0: Começou? Começou. Boa noite, meus caros espectadores, sejam bem-vindos a mais uma live do MBL News. Hoje hoje tem que ser uma live cremosa, vamos fazer uma hora só aqui hoje, tá? Mas vai ser cremosa, então por isso eu já peço para você deixar o seu like, já peço para você compartilhar essa live para os seus amigos, mandar o seu pimba com as suas dúvidas, com as suas perguntas, que a gente vai estar respondendo aqui dentro desse tempo. É, Para fazer esse programa maravilhoso aqui, eu trouxe comigo Ricardo Almeida, professor de filosofia Boa noite, olá. Ricardo Olá, olá, O Ricardo que é o mais novo aluno do COF aí Que vai estar tá sempre fumando nas, nas nossas lives aí, aí. Fazendo propaganda do Luke Strike, Luke Strike Propaganda é um...
1: do... É, do tabagismo eu e o do Carvalho, esse negócio de, de farmar para saúde, tudo conversa fiada. Você pode tomar <risos> aí à vontade, que você fica bem, saudável, fica ótimo. Não tem isso aí. Olha,
0: vou eu, eu vou te falar a verdade, eu vou te falar a verdade. Eu, eu, eu passei um tempo fumando aí, eu dei uma parada agora. Mas, mas eu peguei ali o, a peste, eu peguei a Covid, fiquei um dia muito mal e depois. Uhum. Fiquei de boa. O Porque Pedro você não... tava Pedro... fumando. Porque eu tava fumando. O Pedro não fuma, ficou muito mal. E aí? Exatamente. Porque cadê cadê a Pedro? Né? Pedro não fuma e é idoso.
1: Aí já era. Tá Mas olha lugar, só, já que você
0: mostrou, já que você mostrou o Luke Strike, aí eu vou recomendar uma série que eu acho que tem na Amazon, que é Madman, que é uma Pô. série sobre propaganda que o cara tem. No primeiro episódio ele tem que vender, continuar vendendo o Luke Strike. Isso. Com o surgimento da ideia de que fazia mal para a saúde e tudo mais. Eu lembro, é muito boa, eu recomendo.
1: é maravilhoso. Maravilhoso. Porque o LuxTrack era a principal empresa né, da empresa deles, então correspondiam aos 50% dos ativos.
0: Muito e e é, aquela época nem, nem tinha filtro, né? a galera fumava assim. Filtro, não, muito. não tinha nem isso. Eu só
1: fumava no trabalho, você assiste a série, a galera só sabe bebendo uísque fumando no trabalho. E... <risos> todo mundo feliz, todo mundo produzindo as melhores propagandas. O auge da publicidade no Ocidente foi década de 50, 60, depois só fez cair. Por isso, parou
0: de fumar. É, Exatamente. O Trouxe também aqui comigo Alan Egami, nosso querido advogado, boa noite, Alan.
2: Boa noite, depois desse belo papo sobre tabagismo, né, eu só tenho a comemorar as leis restritivas, eu não sou muito chegado, eu não sou muito chegado a esse tipo de lei, mas como me beneficiou, e eu como bom brasileiro, eu comemoro aquelas leis que restringe a liberdade alheia e beneficia a minha pessoa. Então mas você não fumava, não, nunca n- não, não? Não, nunca foi. Eu tenho até alergia a nicotina, então realmente. É sério? É, é sério. Ah, é não, bem para fumar perto de você. Não. É. É, eu não, Alain, faço, você um favor, eu vou ligar para o Dória e pedir para ele te prender, o ditadoria. <risos> não, mas é que o russo é novinho. Mas ele não lembra, assim, dos carros que vinham com cinzeiro, né, e, e, é, e, e aquele negócio deserto, aqui, aquele não. cheirão, dentro do restaurante, você ali comendo, e aquelas baforadas de cigarro, ou aquele teu parente legal dentro de casa, fumando na mesa. É, assim, acho que é, há questões aí que justificam essa lei aí, no caso, é, é minha, minha vontade.
0: Bom, é, é, é isso aí. A gente tá abrindo a mão da liberdade aí, da elegância, para manter o bom cheiro. É o seguinte, eu vou. A gente tem uma pauta aqui, mas eu não vou seguir pauta nenhuma. Vamos falar da, da data foice que saiu do segundo turno em São Paulo. tá? Porque São Paulo, porque é a maior capital do país, a gente quer falar de São Paulo. O, o, o Bruno Covas ele ainda está muito na frente não tem nem como empatar tecnicamente, mas a gente viu ali, o oh, oh, Ricardo, um movimento de crescimento do Guilherme Boulos, um movimento apontado pelas pesquisas, um movimento que a gente já... Eu já imaginava, eu já, eu já tinha certeza, na verdade, eu vi lá, a primeira pesquisa, covas com 60% dos votos válidos, bolos com 40%, falei, as pesquisas vão começar a demonstrar o crescimento do Bolso E talvez não seja nem porque as pesquisas são extremamente amigáveis ao candidato pessoalista, assim como toda a imprensa, assim como a elite artística, assim como uma uma certa elite intelectual que nós temos no Brasil, mas também a gente tem que que considerar o fato de que realmente o Guilherme Boulos pode ter crescido bastante, né? bastante né, dentro da da, da própria pesquisa, correspondendo ao que foi... É, deslumbrado aí pelos institutos enfim uh, a gente pode estar tá testemunhando, Ricardo Almeida um perigo real um perigo real para São Paulo eu sei, eu sei que você já já falou aí umas vezes que o, o Boulos podia ganhar mesmo para para mostrar para essa galera o que, que é a, a esquerda radical que acha que Cuba eu tô, e tô que a democracia eu
1: tô com bolos é bol bolos é nós é isso aí
0: mas eu, eu não gostaria não cara eu não quero isso não eu, eu moro aqui eu moro aqui eu, eu não, não, não não acharia nem um pouco legal essa experiência então eu tô começando a ficar um um, um pouco de preocupação porque a gente vê que esse movimento ele tem uma certa correspondência com a realidade, com as redes sociais também do Guilherme Bozo, a gente vê que ele está crescendo também nas redes sociais, e quando você olha os planos de governo, você olha em quem ele está crescendo, a gente já começa a ficar em dúvida também, né? ele está crescendo muito entre servidor público, se não me engano ele está com 74% já, mas o, o Bruno Covas, ele é muito forte, já entre os mais velhos, entre um eleitorado que é. que não é tão engajado assim. E aí que mora outro problema, o Ricardo e Alan. Aí tem mais um problema, porque o público que não é engajado é o eleitor do, 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 do Covas, e o público que é? está engajado é eleitor do Bolos é? E aí a gente tem um cenário aqui em São Paulo de uma altíssima abstenção. Altíssima abstenção na, no primeiro turno. Que pode ser maior ainda no segundo turno, porque a gente pode ter uma segunda onda de corona. Né? Uma segunda onda pode ser real. Já, eu, eu acho que já está sendo. Né? Já está sendo. Ah, está, sendo. está perigando. Então, num cenário desse, não é impossível que o Guilherme Boulos vença as eleições. E aí eu quero, quero um diagnóstico seu sobre isso, se realmente é possível, se a gente tem todos esses fatores aí que tornam a, a candidatura do, do Guilherme Boulos possível de se, de se concretizar como o prefeito de São Paulo, e qual seria o futuro pra gente aqui, como lidar com isso, como o MBL lidaria com isso, principalmente, né? e como a, a direita vai lidar com isso em geral, e o, o que, que isso poderia influenciar em 2022, porque a gente sabe que se o Guilherme Boulos ele se ele se elege como prefeito, ele não fica. Ele sai para 2022 concorrer à presidência, porque não tem mais ninguém. Possível. Vamos lá, manda, manda Brasa aí. Vamos lá, vamos lá.
1: Você, você fez uma pergunta muito complexa, né? Cheia de, de junções, então a gente precisa ir batendo uma Primeiro, é sobre essa questão da possibilidade do Boulos ganhar a eleição. Eu, particularmente, acho que ela é baixa, assim, ela é remota. É, ontem eu conversei com um amigo meu de extrema-esquerda, um militante do PCB, né, que já foi liderança do PCB lá no Nordeste, e ele próprio, que é um militante de extrema-esquerda, e se, se, para ele, Boulos é um centrista, você né? tem noção? É, ele não acha que Boulos vai ganhar. Então, assim, a extrema-esquerda não está confiante como ela faz parecer por conta da campanha. Toda campanha você tem que aparecer muito confiante, você não vai aparecer como derrotado. Mas, de fato, nos bastidores, eles não estão tão confiantes assim. Por quê? Porque eles acham que vai haver muita convergência de voto, convergência de voto do Arthur, de mano de muito voto para o Bruno Covas, que já saiu na frente... A largada do Bruno Covas no segundo turno já foi grande, já tinha uma diferença considerável do Boulos. Com essas convergências de voto e com toda a máquina do PSDB, com tudo que o PSDB tem, eles acham improvável Boulos ganhar essa eleição. Eu também acho improvável Boulos ganhar essa eleição. As pesquisas estão apontando um crescimento, mas ainda é um crescimento pequeno e é bom lembrar que a eleição é agora. Nós estamos falando de uma eleição relâmpago, quase. A eleição vai acontecer 29 desse mês, já, né, de imediato. É, a gente não viu debates, não viu aquela coisa toda, A eleição meio morna. Isso beneficia muito o Bruno Covas. A gente sabia, desde o princípio, que a eleição ser morna beneficiaria quem está com a máquina. Não à toa... Bruno Covas começou na eleição uh, atrás do Russomano e terminou bem na frente. Então, ele terminou a eleição, com uma, a, a, o primeiro turno, com uma folga assim, considerável dos demais candidatos. Então, eu acho difícil, muito difícil, o Boulos virar isso aí. É verdade que nós precisamos ponderar o fator que você levantou, a questão da, do engajamento. Então, o engajamento para o Boulos é certamente maior do que para o Mas mesmo assim, se, se isso bastasse, a gente não veria o Bruno Covas com trinta e tantos por cento de voto como ele fez no primeiro turno. Afinal de contas, a questão do engajamento estava colocada lá no primeiro turno também, do mesmo jeito que está colocado no segundo turno. Então eu, eu acredito que vai dar Covas. Né? Se eu tivesse que apostar dinheiro, eu apostaria dinheiro em Covas. Se porventura Boulos ganhar. Para a cidade de São Paulo, isso é ruim, mas para o MBL, não. Para o MBL, eu acho excelente. Em termos estratégicos, para o movimento, Boulos ganhar é muito bom, muito bom para o movimento. Pela seguinte razão óbvia, se Boulos ganhar, nós teremos quatro anos de uma prefeitura marcadamente de esquerda, muito ideológica, que vai exigir uma polarização. Ou seja, a Prefeitura do Boulos exigirá um antagonismo explícito, claro, de princípios, e não simplesmente um antagonismo administrativo como o PSDB costuma fazer. Não, ela vai exigir um antagonismo de princípios. Porque a candidatura de Boulos é uma candidatura de princípios, de princípios de esquerda. Não é uma candidatura gerencial, como costuma ser a candidatura do PSDB. Por exemplo, se a gente fosse dizer, a candidatura do Bruno Covas é uma candidatura de direita ou de esquerda. Não se encaixa, não se classifica bem como de direita ou esquerda. É uma candidatura gerencial. A candidatura do Alckmin em 2018, foi uma candidatura de direita ou de esquerda. Foi uma candidatura de centro. uma candidatura gerencial. uma candidatura que vendeu um gerenciamento habilidoso das coisas na política, ou seja, não é uma candidatura de princípios. Diferentemente do caso da candidatura do Arthur, que era uma candidatura claramente de direita, perfilada com a direita explicitamente, e a candidatura do Boulos, que é uma candidatura de princípios de esquerda. Então, tendo ele lá, o MBL se torna automaticamente a figura de oposição institucional a ele, e isso fará o movimento crescer muito. Então, assim, para o movimento, estrategicamente, é muito bom que o bolo esteja lá. Sobretudo porque eu acredito que se ele ganhar, ele fará uma gestão ruim, porque ele vai ser premido por duas forças contrárias. Por um lado, existe a força da realidade, ou seja, ele vai ter que lidar com a realidade do orçamento de São Paulo, com a realidade dos problemas da cidade, com a realidade de uma oposição ou, pelo menos, uma tensão na Câmara de Vereadores, porque, ao contrário do PSDB, ele não vai ter aquela Câmara de Vereadores na mão, como o PSDB tinha. Ele não vai ter isso. Então, assim, ele vai ter que encarar as dificuldades de ser um político vitorioso de um partido minoritário. Então, ele vai enfrentar muitas dificuldades políticas e orçamentárias. Por outro lado, ele vai ter que estar... Uma das tônicas da retórica da extrema-esquerda nesse patamar que a gente está é dizer o seguinte, que o liberalismo perdeu toda a sua capacidade utópica, que hoje faz apenas um discurso né, de de que é impossível fazer alguma coisa diferente, perdeu esse esse horizonte né, transformador que outrora ele tinha lá no século XIX e que agora quem tem esse horizonte é o socialismo. Ok, tudo bem, parceiro, mas esse horizonte precisará ser concretizado. Então, uma vez que ele esteja ali como prefeito, ele vai ter que fazer as coisas, e ele vai estar premido por essas circunstâncias. Por um lado, a realidade, a dificuldade política de ser um candidato minoritário, e, por outro lado, as promessas muito altas, os parâmetros elevados, os compromissos que ele fez com a extrema esquerda. Então, eu acho difícil ele fazer uma boa gestão. Finalmente, se o Boulos ganhar e se o Boulos fizer uma boa gestão, sendo de extrema esquerda e fazendo tudo o que ele prometeu, aí é melhor fechar o MBL, porque aí o socialismo está certo, a gente está errado, e é melhor desistir mesmo da luta política. É só pode. Se o cara. Veja, se ele, com todas as circunstâncias, ele for lá, ele ganha, ele faz tudo o que ele promete, ele faz coisas que a gente julga impossíveis e dá tudo certo, e a cidade se desenvolve e a aprovação dele vai lá para 80%, 90%, aí acabou, aí ele tem razão, aí todo mundo aqui tem que virar socialista, aí automaticamente todo mundo aqui tem que se filiar no PSOL, porque eles têm a fórmula correta de fazer as coisas. Porque é bom lembrar o seguinte, o PT que fez um um bom governo, nos dois governos do Lula, o PT cedeu um terrenão para o ponto de vista ortodoxo. Principalmente no primeiro mandato. Então, o PT não. O PT fez um governo assim, mas ele cedeu muita coisa. Então, o PT terminou corroborando com o nosso discurso, apesar de tudo. Se o Boulos não corroborar, se fizer tudo o que ele está dizendo e der certo, aí realmente eles têm uma fórmula diferenciada e a gente precisa admitir. Mas eu acho isso impossível.
0: Olha só, você falou aí que aposta no Covas, eu eu recomendo não aposte no Covas, não aposte no Boulos, aposte no MBL, mande o seu pimba aí para contribuir com a gente, tá? E também deixa o seu like, eu estou vendo aqui que 850 pessoas assistindo, 400 pessoas deram like, como assim menos da metade das pessoas deram like, né? Coloca o seu dedinho ali, porque quando você faz isso, essa live chega para mais pessoas e aumenta aqui nossa comunidade. Hum, tem aumenta um rapaz a nossa aqui, interação.
1: só eu responder o rapaz. Vamos lá, o, o Alan. Ele diz: PT fez bom governo, o IBL endoidou. Mas olha só, os governos do Lula não foram governos ruins. Você não pode dizer que foi um desastre. O Brasil cresceu, as reservas internacionais cresceram, havia um decréscimo do desemprego. Então, vários vários índices econômicos apontam um governo bom. Ele não fez um governo ruim. É claro, ele tinha um projeto de poder socialista contra o qual a gente se opõe, tudo isso é verdade. A base do governo Lula era uma base frágil, que se revelou frágil com Dilma, tudo isso também é verdade. Mas você não pode dizer que os dois governos do Lula foram duas tragédias, como foi o segundo governo de Dilma. Não foi diferente, tanto é assim que ele conseguiu um capital político que está até hoje, ele ele, ele elegeu e reelegeu sucessora
0: ele não teria feito isso se ele tivesse feito um governo ridículo, seria impossível É, e eu estava falando disso, eu até lembrei que a gente tem que tomar cuidado com o que você falou aí do do Boulos de dar certo suas propostas e tal porque o, o, o Lula teve uma sorte enorme também muitas coisas convergiram para que o governo dele tivesse bons resultados. né? Ele teve a sorte de ter um boom econômico da China, um boom econômico no mundo, que facilitou bastante a economia para ele, que possibilitou ele ele implementar alguns subsídios, Algumas políticas populistas, obras e tudo mais. Sim, sim, sim. Mas não não é nessa fase,
1: Russo, a gente não está mais. Mas, obviamente, é muito
0: muito difícil acontecer isso de novo e ser tão localizado aqui para o Boulos conseguir realizar as propostas dele. Mas, né, vamos... Nada é impossível, né? Na verdade, é assim, o comunismo é impossível dar certo. Vamos vamos ser realistas aqui, tá? Alan, é o seguinte, cara. Primeiro quero saber se você concorda com, com o Ricardo na análise, se é muito improvável que o Boulos ganhe, e as consequências de caso ele ganhe, as consequências também, se você quiser trazer aí pra gente, do, do Covas, que a gente já sabe mais ou menos o que, que é, né porque ele já está aí há, uns, há, há dois anos, a gente já sabe que a maior parte do mandato ele vai estar tá ou viajando, ou bebendo na baladinha e tudo mais, e fazendo obras caríssimas, obras faraônicas aí, com o nosso dinheiro. né? Então, é, traga o seu diagnóstico para a gente, tanto do cenário eleitoral agora, quanto da possibilidade futura de uma vitória de, de um dos dois.
2: É, bom, eu concordo com o Ricardo, grande parte. Grande, grande parte não, concordo com tudo. Na realidade, eu só retifico o muito improvável, eu digo que não 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 dá assim é improvável é né? muito improvável até porque a uh, 2020 é um ano dos os do, improváveis <risos> quer dizer
0: é, é, tudo, pode acontecer. É,
2: tudo pode acontecer inclusive nada né então nesse caso o que eu vejo aí é, na verdade é um problema de tempo que o Ricardo já mencionou a eleição está aí e para quem parte em segundo lugar, é muito difícil você reverter, né, porque você tem uma trajetória de crescimento é né, diferente do que aconteceu, por exemplo, com o João Dória, né que disparou e se sustentou como um fenômeno. Nesse momento, você não vai ver nenhum é, fenômeno especial, grandes mudanças em relação à campanha dele, ao que ele tem para apresentar, não teremos grandes novidades. O que ele tem de expectativa é esse engajamento orgânico, né? E tem também uma parte que é esse público que ele é flexível, né? Ele ele estava com covas, mas ele pode migrar para o Boulos, a depender aí de algumas circunstâncias. Então, existe uma disputa, os dois estão batalhando por esse voto, O Ricardo mencionou, é, é importantíssima a questão da máquina, Tá? Acho que nesse contexto, municipal, ele faz muito mais diferença do que quando se trata de uma campanha federal. Né? Você ali analisa a questão mesmo da. da a pesquisa qualitativamente ela revela eh, o quanto isso pesa para um lado, o quanto isso pesa para o candidato da máquina. Né? Então você. Se surpreende quando desempregados, quando trabalhadores, empregados, esse público né, em geral, ele pende para o lado do Covas. Aí você fala, mas espera aí, o discurso do social, de amparo, né, do trabalhador, não é do bolos? Não necessariamente. Esse voto municipal ele é um pouquinho mais pragmático. É, ele considera o seguinte, quem tem a capacidade de é, implementar algo e continuar a me dar... É, Alguma expectativa né, de obter uma recolocação de administração. Eu aposto no novo ou eu continuo naquele que está fazendo um trabalho que tem uma avaliação razoável. Né? Então, isso pesa muito né, nesse voto. Né?
0: Então, quando... ô, 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 Perdão, Alan né? só, só um parênteses. A maior parte da avaliação é que o Bruno Covas você saiu muito bem na, na pandemia. Isso. Que é bem estranho, é bem estranho é. mas a, a impressão da população é que ele fez um bom trabalho. É, é, isso é, é,
2: é estranho, assim, se você se aprofundar nos resultados, na, nas medidas efetiv- efetivadas, etc. É, e tem campo para ser explorado pelo Boulos, ele até tentou nesse sentido, né, nesses últimos debates. A questão é qual é o comparativo? É o, o, o que o Boulos imaginava fazer nessa campanha ou o que o Bolsonaro falava? durante todo esse período. Entende? Então, de fato, a comparação aí é, é, é fácil, porque está muito baixo, está tranquilo. Então, nesse ponto, ele está ele seguro. A questão é assim, ele está bem avaliado nesse momento, eles têm uma avaliação razoável em termos de gestão e administrativa, é um governo que é tradicional em São Paulo, principalmente capital, então, o PSDB goza de, um, de uma certa preferência né, desse público em geral, aí existe a estratégia das duas campanhas, e aí a gente tem que ficar atento, que é o seguinte, é experiência. Então, se você olhar toda a campanha do Bruno Copas, é baseado na experiência, ele já é um nome consolidado em administração. Em contrapartida, é exatamente o oposto do que o Boulos tem a oferecer. Então, ele tem explorado isso de forma muito veemente. É a, a campanha dele nesse sentido, para manter o voto, que grande parte é de direita, já é dele. Né? Ele consegue tirar um público do, do Boulos que é indiferente a, a vertentes políticas. Não é? E ainda ele pode trazer a questão do risco que o Boulos tra- é, tem no seu histórico, mas, mas é justamente aí onde o Boulos pode inverter a a situação. Por quê? Primeiro, quando se fala da trajetória dele, você está destacando algo que não está relacionado a uma administração pública. O Boulos tem um histórico de movimentos sociais e que ele consegue, de uma forma hábil e capacitada da campanha dele, transmitir a sensação de virtude de que é alguém que realmente tem uma preocupação social, né? E, então ele cativa esse público que pode ser, que a pode dê preferência a ter uma expectativa melhor em termos de amparo, em termos de cuidado da coisa pública, de uma gestão voltada para o cidadão em geral. Então é aí que o Boulos está trabalhando muito bem e ele vem ganhando espaço. Se você olhar os dois discursos, pelo menos de ontem no Roda Viva, o, Boulos, o Bruno Covas, ele quer vender a imagem de gestor, ele fala num tom sempre assim uniforme, é, sempre está Quase morrendo. Né? Morrendo, uhum. mas é efetivo, é um discurso bem efetivo. Tanto que no rádio, hoje, quando ele foi sabatinado, hoje na CBN, ele já adota um tom diferente, porque no rádio, você se você fizer isso, o cara morre dirigindo dormindo. E ele, ele muda o tom, ele foi agressivo com o com, com jornalista, dizendo que os jornalistas são pró bolos que eles estão acatando a, a, a campanha do Boulos e estão aplicando isso. Ele foi, ele teve esse confronto, ele e foi são? inteligente inteligente. Mas assim, de qualquer forma, ele também é um cara que abraça toda a campanha do Boulos, visando cativar esse público também do Boulos. É, é, uma, é um fenômeno muito interessante. É um querendo roubar do outro né? quando ele fala, por exemplo, de racismo estrutural ele tem repetido isso todo dia, é a pauta do dia e ainda assim você elimina o seu concorrente então existe essa estratégia de campanha em compensação, você vê que é interessante o, o peso da experiência é muito grande na, na, nessas eleições além do outro lado que é a questão da corrupção e, e é interessante que o Boulos como é, opositor, como o, o, o candidato aí é, a, ser, é, a superar o Bruno Covas, ele está investindo fortemente na questão do vice-prefeito. Você vê que, que é, 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 eles estão sendo, tentando buscar um alvo muito claro, muito objetivo, para dizer o quê? O PSDB é o partido do que está na máquina, a máquina é corrupta, logo, não votem no PSDB. E o Boulos consegue vender a imagem de outsider parte, porque a história dele está muito vinculada aos partidos, que traz a ideia de estar ali dentro e a competitividade. Mas eles têm ganhado campo, mas não goza da máquina que traz a publicidade do, do Bruno Covas, tanto que na periferia, é, o Covas teve uma... ele venceu em, Aliás, ele venceu em quase todos os distritos.
0: Olha, o, o, só, só falando, o, o Arthur, ele teve mais votos em regiões... Periférico. Depois do centro expandido, periférico, do que o Boulos. Do que o Boulos. E ele conseguiu mais, mais votos lá. Até o
2: Russomano, se você olhar bem, o Russomano, ele está concentrado numa área mais ao norte. O França também, interessante isso. que Querendo ou não, engraçado, é a região das corporações militares. né Não sei por que o França conseguiu tantos votos lá. Mas tudo bem, faz parte do jogo. Agora, uh, então o Boulos ele tem que ter essa reversão. Ele está conseguindo? Tá. E tem que ser pontuado, né? já que o Felipe Neto tem raiva do MBL, que tem as suas artimanhas, aliás, ele critica pelas nossas qualidades, né? que é a comunicação, a gente tem que pontuar como o Boulos está pronto em termos de discurso. Ele conseguiu sair daquela simples imitação caricatura do Lula para responder na mesma estrutura de linguagem que o Lula usa, e que é, assim, imbatível, entendam, não é de qualidade. É, na argumentação, é muito difícil de ser vencido. Então, ele está, ele assim, crescendo. Ele tem a limitação do discurso próprio, né, que é o discurso ideológico, né, que ele precisa ainda romper com isso, e o discurso municipal. Essa é a grande dificuldade. Se fosse no plano nacional, ele estaria crescendo ainda mais. É, o Boulos está com uma comunicação, assim, que é muito perigosa. Ele está conseguindo cativar. Eu vi pelos jornalistas ontem, olhando como quando o Lula falava, quando estava na presidência. Todo mundo ali, como diz Maria Helena Chauí, quando ele abre a boca, né, ilumina todo o ambiente. Estava assim ontem, a a áurea dele no Roda Viva. Então tem que ter atento para isso. Só pontuando o seguinte, o crescimento dele, não pode esquecer que tem a ver também com o tempo de televisão, então dá mais conhecimento, então é natural que ele tenha pontuado para cima, eu acho que já está no teto, né? mas a depender dessa balança, a depender do, da, da, do jogo político que, que, que seja feito, que é duro, né? ele está ele acusando, por exemplo, o Covas de espalhar é, para todo o funcionalismo que ele vai mandar todo mundo embora, se ganhar, né? então, quer dizer, vai começar esse jogo que a gente não vê, é a canelada é a, é o Bolsonaro está dizendo isso? Está, ele está dizendo que o Covas ele está denunciando que o secretário ah. de educação do Covas está espalhando que ele vai demitir todo é, per, perdão, o os não os, ter, os terceirizados ah. eu, eu vi que os, os terceirizados e vai demitir botando pânico em todo mundo, usando a máquina parece que tem áudio mas assim, só para exemplificar o que agora começa assim, né? Debaixo da mesa, eles estão se chutando a canela, eles estão se cumprimentando, mas aí é esse tipo de coisa que às vezes a gente não tem a percepção se vai ser efetivo, se não vai ser efetivo, né? se a, a campanha contra o vice vai ser bem né, pegar ou não. É, e é um fenômeno engraçado que os vices estão entrando no Lofote. Um, porque o, o Ricardo, né, que é o vice dele, é, tem esses, essas questões de um boletim de ocorrência sobre uma disputa de casal que foi minimizada, eu lembro ah, até a época que saiu
1: isso, 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 e
2: toda a imprensa está falando de agressão e aí é inteligente da parte do causa, ele fala, não, não foram agressões, onde está escrito que houve agressão? Quer dizer, ele minimiza, é lógico, você é, o da, é aquela estratégia da, de subir do barranco, né, então você sai dali desse plano, refuta a informação mas você não refuta o fundo do, do problema que existiu ali quanto ao vice, e a questão das denúncias. Enquanto, então é assim, se acontecer alguma coisa com o Covas, existe essa questão da doença, né, Russo? Você falou da balada, mas é, é um pouco triste, porque ele ainda não está curado do, do câncer, tá? É, isso demora muito tempo, e ele ainda tem um tratamento específico de um tumor. Então, é isso? Ele soube explorar politicamente? É duro dizer, soube. Mas ele ainda tem que se curar. Se acontece alguma coisa com ele, quem que é o vice é o suposto vice-corrupto que o Boulos tem dito isso. E agora, o seguinte, o Ricardo disse muito bem, ou foi você, eu não lembro, que se o Boulos for bem nessa eleição, ele se habilita a postular a presidência, certo? Então, nós corremos o risco de ter Luiz Herondina com 82 anos, 83 anos, como prefeita, revivendo uma prefeitura de, de 30 anos atrás. Quer dizer, você vê... Como essa, esse contexto também é importante dos vices e pode até influenciar nas urnas. Né, você prefere votar no, 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 no Covas, que, que tem essas questões de saúde, mas correndo o risco do vice, ou você votar no Boulos, correndo o risco de ter Luiz Orondina. Né, o Boulos tenta trazer essa Orondina para a campanha por causa da experiência, para compensar os ataques do, do, do Covas. Em compensação, é assim: é, pega um público de específico, que é o mais novo, que não tem a memória do que é a Orondina é, é Hoje ela é tratada como se fosse, nossa, é, uma entidade ali. Não, foi uma tragédia. Luiz Luísa é a, o exemplo mais claro de quem tiver a memória desse período, do que pode ser o Boulos na prefeitura. Né? O que você quer lembrar mais ou menos do que... Lembrar não, ter uma ideia do que era a Luísa Orondina, olhe para aquele museu catavento, é, o pessoal de São Paulo não vai ver, ela levou para aquele lugar que virou um lixo, virou ali quase que uma cracolândia, né? e e assim, para demonstrar que ela tentou descentralizar tudo, virou uma bagunça, não conseguiu governar, não tinha maioria na Câmara, se prejudicou ainda mais, então quer dizer, é é um jogo perigoso de mover as peças aí, é uma peça publicitária de campanha muito bonita, Mas, mas tem os seus defeitos que é a própria realidade, né? a realidade do que é um governo Luiz Erundina, um governo PT nos 90, Paulo Freire na Secretaria de Educação, que viajava mais do que o Bruno Covas e não ficava na Prefeitura de São Paulo, fazendo o que deveria fazer na educação. Então, é, é, é uma dinâmica interessante, né? que só um fato muito importante é, poderia reverter esse cenário de crescimento, ou de de vitória do Bruno Covas, considerando que eh, eles ainda chamaram todo mundo de fascista algum tempo atrás, né, na cara, então isso tem um preço, esse discurso dele ainda pode ter o preço dessa eleição, assim, você não converte votos, né, você imobilizou e não venha me dizer agora que não quer, porque mudou o bolo, aquele bolo era mais legal, né, aquele Boulos que era mais agressivo. Esse Boulos aí, meio xoxo, meio minha cunheco, aí não, não me agrada muito, sabe? Ele é, é muito centrista demais pro meu gosto.
0: É, o Boulos fazendo um videozinho em casa, com a família e tal, tentando passar ali uma imagem de um cara moderado, de um cara tranquilo. Hum. E você, você esquece que, que ele realmente ele falou naquela época que que Cuba é uma democracia que ele é, participa do MTST que ele é, realmente estava no meio daquela confusão lá que colocaram fogo na faculdade, que tinha fogo em pneu que tinham as manifestações não muito amigáveis ali, né? não parecia tão amigável quanto ele está aparecendo agora e é uma estratégia que o Lula já tinha utilizado também Eu acho que o Lula demorou mais tempo para fazer todo esse processo foi uma construção muito bem arquitetada E aí, né, em 2002, ele já chegou como um cara muito mais moderado e só assim ele conseguiu vencer as eleições. Então, parece-me que o o Boulos, ele vem nesse nesse sentido, só que ele está disputando com o Covas, que é um cara mais moderado, que que aparenta ser moderado, do que o Covas. É é difícil. E a gente fica nessa situação complicada. Covas, pelo
1: amor de Deus, Covas não não, não entusiasma ninguém. (risos)
0: Não, a gente fica numa situação complicada porque, ou você, ou o São Paulo vai eleger um cara como o Guilherme Boulos, que tem um futuro para a economia, né? um futuro para urbanização e, e extra, é, o plano diretor, que vai ser revisado no ano que vem, com é, um perigo enorme, porque nós sabemos da, das ideias de, do, do Boulos. E, por outro lado, se o Bruno Covas vence, foi o quê? 30 milhões, 40 milhões do fundo eleitoral usado para continuar a mesma bosta. Sabe? O que, que que São Paulo tá fazendo, cara? Não dá para perceber aí o, o cenário que a gente tá. E outra coisa, o, o Ricardo, é, a gente viu aí que o, o Felipe Neto, é, um, diversos a, é, atores aí globais, influenciadores, estão, sim, declarando explicitamente voto em em Guilherme Bolos, a imprensa tá lá fazendo toda a sua os seus agrados ao Guilherme Bolos, mesmo do mesmo modo que faz lá no sul também com a com a Manuela Dávila. E a gente vê a elite financeira também apoiando muito Bolos. O Bolos tem muito voto na elite financeira. Então assim a gente tá com as elites, com a imprensa e com né o a mídia muito mais voltado para a esquerda, em vários setores da sociedade, setores democráticos importantíssimos, a gente vê que tem um predomínio é, claro da esquerda, o que, que a gente precisa fazer, Ricardo? como que a gente consegue combater esse tipo de coisa, e não que, eu não estou falando que a gente tem que combater e acabar, exterminar a esquerda, mas a gente tem que equilibrar não. as coisas, a gente Nossa. tem que... A gente tem que que... triste. Eu sei o que está no teu coração, Ricardo. Mas olha só, como é que a gente continua querendo disputar aí? Porque o que o Felipe Neto fez o diagnóstico lá, embora seja muito óbvio, é o que o MBL consegue fazer, é o que a direita está fazendo muito bem, que é conseguir cativar, engajar o público por meio das redes sociais. Por quê? Porque o MBL não tem espaço na academia. Não tem muito, a direita em si não tem espaço na, na imprensa, não tem ali uma elite artística que está é, majoritariamente apoiando. Então, ou a gente muda esse cenário, ou a gente vai ficar à mercê de todos esses espaços públicos sendo controlados pela esquerda. Estou certo?
1: tá certo, agora sim, isso é bem difícil,
0: assim. Quem pode fazer isso, Um
1: plano para mudar isso aí, nossa, isso é muito difícil, muito difícil. Eu acho que é quase impossível, porque, assim, o o que daria para fazer é o que eu já dei o exemplo, toda hora que esse assunto volta, eu retorno ao exemplo que eu sempre dou, que é o pessoal lá, os discípulos do do Leandro Strauss, que conseguiram dominar algumas universidades, em especial o Departamento de Ciências Políticas em Chicago, e eles são os donos lá, e só quem sobe é quem eles querem, e é assim que funciona. Dá para fazer algo parecido. Como, Como fazer? Se você tiver pessoas que são formadas, mestres, doutores, que façam concurso, e que foquem em uma faculdade, então, você focar em um departamento de uma faculdade pública no Brasil e ter a maioria ali e hegemonizar aquilo ali. Isso é possível. É possível de fa- fazer uma coisa dessa. Mas teria que ser um plano a ser feito e que ia demorar um tempo enorme e que seria percebido, e que seria atacado, e que seria visto como uma conspiração e daí as pessoas têm que fazer. Por enquanto, enquanto isso não acontece, o que eu acho que a gente tem que fazer. É o que o MBL parou de fazer por um tempo por conta uh, da circunstância aí de Bolsonaro e da disputa interna da direita. Eu acho que é continuar descredibilizando todas essas instituições. As instituições têm que ser descredibilizadas. Isso é o que eu acho. É exatamente isso aí. A imprensa tem que ser descredibilizada. Es, ser
2: explica, Ricardo. Então, é, explica, é. porque o pessoal é, confunde é, com um ataque, por
0: exemplo, é, não, é assim, O cara jogar rojão no, no STF, não é não, isso? Não, não é palhaçada.
1: Ou ficar criando. Isso é palhaçada.
0: É mostrando
1: as contradições. Mostrando as contradições. Né? Né? Você, mostrando o viés. Por, por exemplo, o discurso um exemplo prático, assim bem visível. O que, que a gente fez na campanha do Arthur? Na campanha do Arthur, a imprensa estava contra o Arthur. Então, todas as vezes que o Arthur era sabatinado entrevistado, as entrevistas sabatinas eram sempre muito antipáticas e muito hostis e, e era mesmo. O pessoal era hostil. Os jornalistas eles se colocavam de uma maneira hostil. Então, o que, que o MBL fez? O MBL mostrou isso aí. Tipo, olhem isto aqui. Vejam como a imprensa trata o Arthur Vejam como a imprensa trata o bolso. Vejam como a imprensa fala A, vejam como a imprensa fala Z. Vejam como as instituições falam A e vejam como elas falam Z. Então é isso que você tem que fazer. E tem que continuar a fazer isso o tempo inteiro. Tem que continuar descredibilizando a imprensa, sim. A imprensa não pode ser credibilizada. Pelo simples fato de que a imprensa tem um lado. Ela é um agente político que tem um lado e esse lado nos é hostil. Ponto. Isso é uma coisa estrutural, para usar aí o termo que está sendo tão repetido para falar de racismo, nesse caso é uma coisa estrutural mesmo, pela, pela razão que a gente já sabe qual é. As faculdades de jornalismo são nominadas pela esquerda, reproduzem esse discurso, os alunos saem com essa formação, eles entram nas redações de todos os jornais do país e eles reproduzem esse discurso dentro das redações dos respectivos jornais, todos eles. Então, a gente tem que expor isso aí, mostrar isso aí, apontar o dedo. Mostrar, por exemplo, o uso de dois pesos e duas medidas da imprensa, dessas agências de checagem e desse grupo odioso, o objeto do Sleep Giants, com o fato que aconteceu agora com o Madalena Láxico, com o fato que aconteceu do, do rapaz aí do, do Carrefour, com o fato que aconteceu do Porto dos Fundos, o vídeo asqueroso, machista do Porto dos Fundos, e, que, e se você olhasse, os Sleep Giants, por exemplo, ele fez uma nota, ele fez uma nota, porque nos outros casos, não é uma nota, eles ficam reiteradamente colocando vários e vários e vários patrocinadores, várias e várias empresas e dizendo, vocês apoiam pessoas machistas, vocês apoiam pessoas que são a favor do estupro, vocês apoiam não sei o quê, para destruir os alvos. Eles não fizeram isso com o Porto dos Fundos. Depois de muita pressão, quando a coisa ficou muito escancarada, eles fizeram uma notinha e logo depois, quando o Porto dos Fundos pediu desculpas, e ainda assim foi uma desculpa muito mexuruca, porque não foi uma desculpa, desculpa mesmo, né? A gente fez uma merda muito grande e nós atacamos mesmo. Foi uma desculpa, uma desculpa da seguinte maneira. Não, esse personagem ele existe há nove anos, não, não, não teve um direcionamento a ninguém, não atacamos ninguém. Quando, obviamente, atacaram, porque eles disseram que era... A mulher do novo que havia sido mais eleito Curitiba. Ou seja, foi um, uma referência específica. E eles deram essa desculpa Michuruca. Aí os lip giants, o, que, que, eles, o que, que eles fizeram? Eles botaram lá. Parabéns, pro porta dos fundos que reconhece. Então, assim, é muito diferente o tratamento. E se você fica mostrando para as pessoas que é diferente o tratamento e elas ficam olhando, e cotejando e comparando o tempo todo, a credibilidade da imprensa, dessas instituições todas, vai se esboroando com o nosso público. E é isso que a gente tem que fazer. E não pode dar colher de chá e, e não pode mudar o discurso. Isso não pode ser uma coisa circunstancial, acidental. Se chegar, sei lá, Bolsonaro começa a atacar a imprensa mais aí, aí a gente começa, não, por que a imprensa? Não, não. Se Bolsonaro atacar a imprensa, deixa a imprensa aí se virar. Problema dela. Ela que se vira com Bolsonaro, Bolsonaro e ela, e se, se engalfinha aí. O MBL não tem que fazer, às vezes de guardião de uma pseudo-institucionalidade imparcial do Brasil que não existe, que não existe. Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. A coisa tem que ser sempre exposta. A meu ver, uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo na direita e que foi, veja só, o programa original do Mídia Sem Máscara, lá dos anos 90, que o Alá Criou, é fazer um Media Watch. O que é um Media Watch? O um Media Watch é um site... Né, uma, uma plataforma em que, basicamente, o que você faz é pegar reportagens, matérias, artigos e ficar expondo as contradições, os erros, o viés, né, os, os interesses ocultos, e é isso. O Media Watch não é fazer jornalismo. Por exemplo, o MBL News. O MBL News não é um Media Watch. O MBL News é um blog de notícias, de matérias e tal. Media Watch é outra coisa. O Media Watch não vai fazer matéria, ele não vai fazer nada. Ele vai pegar a imprensa e dissecá-la, e expô-la. Isso dá para fazer. Agora, precisa de braço. Né? Precisa ter pessoas que vão fazer isso. Ou seja, pessoas que só vão fazer isso. Não dá para o russo fazer, por exemplo. Tem que ter várias pessoas, sei lá, mais 20, 30 pessoas só fazendo isso, pegando... Todas as matérias da Folha de São Paulo, Estadão e da imprensa de esquerda, mesmo carta Maior, Revista fórmula, etc. etc, Expondo, 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 expondo expondo, e fazer isso paulatinamente ano após ano. Se você faz isso, você cria... É, precisa de dinheiro. Tudo tudo precisa de dinheiro. Não não, não tem como fugir a isso. Para você ter gente, você precisa de grana. Agora, tem uma coisa que, 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 que... Facilita um pouco a situação, que é o seguinte: a estrutura do MBL ela está crescendo. Né? Nós antes tínhamos uma cadeira na vereança de São Paulo. Então a gente tinha uma cadeira na Câmara, a do Holiday Agora nós temos três. Duas são do MBL por sangue, o Rubinho, o Holiday e tem mais uma do Marlon, que é, dá, dá para conversar. Então são três cadeiras. Se daqui a dois Quem anos Deus. nós tivermos. Três ou quatro deputados estaduais, e dois federais, e três federais, aí você, você cresce o aparato estrutural e você permite que as pessoas que trabalham com os gabinetes, nos gabinetes, nas coisas, façam o seu trabalho no gabinete e façam também outros trabalhos para fortalecer o movimento, para fortalecer os candidatos, os, os, os deputados, os, os vereadores, e você, portanto, gera uma convergência aí. Você aumenta a estrutura. se aumenta a estrutura de dinheiro, de, de recurso. Né? E por isso, mesmo também, eu sou a favor do uso total e irrestrito de tudo que há, há para fazer. Que é uma coisa que eu fico sempre repetindo, pessoal né não vou usar como partidário, não vou usar isso, meu gabinete vai ter três pessoas, não sei o quê. Não gosto da conversa. Acho que tinha que usar tudo. Está numa situação de guerra, a situação é tensa, a esquerda usa, o establishment usa, então é para usar tudo. Se tem 30 vagas, use as 30 vagas e bote essas pessoas para fazer um trabalho sério que redunde em benefícios para a direita, em geral. Isso é o que eu acho que deve se fazer.
0: Ô, ô, ô Alan, vou passar para ti. Todo
1: dia.
0: Vou passar para ti, mas vou pedir para tu ser um pouco mais sucinto, porque as Beleza. horas já estão avançando aqui. Eu vou ler os pimbas logo em seguida. Manda abraço.
2: Rapidinho. é Não, o Ricardo já discorreu bastante. Assim, para ficar claro, é, não é contra as instituições, tá? É só para ilustrar o seguinte. Existem várias formas, por exemplo, de fazer jornalismo. Existe a ruim, existe bom jornalismo, existe jornalismo enviesado. No caso, é, a ação é demonstrar que esse jornalismo ele é enviesado e é ruim e ele se disfarça como se fosse um senso comum e fosse uma opinião consolidada inquestionável então é é simples além desse, de demonstrar isso e que demanda recursos sim eu sou da turma do Stilling, que que acha que esse dinheiro ele tem que partir de iniciativas porque se ficar dentro desse tipo de iniciativa vai ficar limitado e acomoda aqueles que tem que botar grana não botam, que é da iniciativa privada né, então...
1: Você acha mas que não, que é a
2: bota, grande, mas e, aí a gente vai morrer com recurso público e também não vai alterar a realidade. Né? Esse caso, por exemplo, que você citou do Léo Strauss, passa por grana. São as fundações que bancaram ali muita gente, muita... Estados Unidos, amigo, é Eu concordo. Mas assim, eu, eu entendo a dificuldade. né? Eu estou pondo o problema. O problema hum. é esse. O problema é assim, pode até discutir, pode ser que com o dinheiro público dê certo e altere, e depois a gente retroaja e e, e mude essa realidade. Eu sou cético em relação a isso, eu acho que tem que pôr dinheiro, não sei como, não tem como dar a a solução, eu não sei, sinceramente, como convencer, porque é um vício e característica social. Agora, não pode esquecer que justamente os bolsonaristas hoje batem nos gabinetes dos deputados bolsonaristas por não terem a capacidade de desenvolver isso. Eles, na verdade, só emularam o que era feito nas redes sociais em termos de meme, de ataques. Eles não conseguiram criar forças para avançar no campo cultural. Essa é a crítica dos bolsonaristas, às vezes muito mal feitas, mas é isso que eles estão querendo dizer e, e do ponto de vista estratégico, está certo, porque o PT fez, a esquerda fez e faz isso em todo mundo. Politicamente, só tem esse caminho. né? E, Só que assim, não é só bater, é a questão da comparação. A direita, por não ser dogmática e não ser sistemática, né, para não dizer às vezes preguiçosa ou falta de foco, não consegue criar também o paradigma para comparação. Então a gente não tem, por exemplo, um canal que produza esse material para que as pessoas façam comparação e, e passam a ter entendimento para que, inclusive, instruir as pessoas para conseguirem criar é, grupos, pessoas que mostrem as contradições. Porque para mostrar a contradição, você tem que entender a, o, o, a, o problema em si. O MBL consegue fazer isso por uma questão de know-how, que é em relação aos memes. Você vê que a molecada pega a, a informação, dois segundos já tem uma imagem esclarecendo e mostrando a contradição, é imbatível, e produz gente assim a rodo. Né? Produziria uhum. mais se tivesse dinheiro, mas não tem. Agora a gente teria que fazer isso em outros campos. Você não vê livros sendo criados uh, uh, a todo dia, você não tem. Então, é, é é, o... essa é a grande problemática. Né, da... Só, só para fechar, o saí eu já passo para a gente para os pimbas, a questão da, da imprensa, isso que a, a gente tem que começar a ficar atento, é, 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 é como eles têm a técnica de desinformar para trazer uma outra informação. Então, o caso do Sleep Giant, por exemplo, para citar. Então, o que, que aconteceu? Não o Sleep Giant, do Porta dos Fundos. Você vê o canal, por exemplo, que tem muita qualidade, que é o My News, mas tem um viés de esquerda. Eles falavam, eu achei esquisito aquele vídeo. Você percebe que já manipulou? né? O que é, é sempre machismo em relação a, a outras pessoas, passa a ser esquisito. Eu achei desacordo, minimiza meio inadequado. é isso, foi esses termos defende a liberdade de expressão porque o humor é assim, peraí, mas não é humor quando é os outros ah, eu não vi o vídeo então, é é isso que é o problema né? então eles transformam e o pior, esse vídeo, por exemplo do Carrefour, né, essa essa morte lamentável, eu bati de frente eu falei, eu eu realmente não consigo entender e, e admitir essa situação, mas no fim a imprensa conseguiu converter a toda a pauta em racismo, que não é exatamente isso. Você pode falar de, um, de uma intuição, o racismo culposo entre aspas, estou tirando sarro, né? Então é, foi uma coisa é, é, do preconceito formado. Mas tem um problema que é o seguinte: aí você vê as grandes corporações que tinham um, um, um grupo ali, Coca-Cola, Carrefour expulsar o Carrefour e trataram isso como se fosse o racismo, o Carrefour tratou como se fosse racismo, sem entender o problema da violência em si que assola a sociedade. Então, essas pautas, a questão do do porta dos fundos, ela muda de natureza quando esse mainstream fala, a questão da morte no Carrefour muda quando chega no mainstream, todas as pautas, as informações, elas são distorcidas a partir dessa técnica. Né, para entender, então, que a gente precisa ser mais capacitado, mais competente em identificar essa linguagem e, e, e bater forte. Assim, a gente não pode internamente, isso acontece no nosso público que está assistindo, um acha que tem racismo estrutural, o outro acha que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, a gente está falhando em, em enxergar a objetividade, que é basicamente o seguinte, tem violência. Vamos tratar de violência sério né? vamos tratar de racismo? O racismo não tem um jeito só de tratar? E aí você começa a expor o viés ideológico e etc. Então é um treinamento, é uma ideia que, assim, a direita, ela cresce com os autodidatas, né? Mas Sim. ela falha é. e não conseguir é, reproduzir esse conteúdo para outras pessoas. Essa que é onde pega o negócio, né? Dentro do MBL a gente tem muito para crescer. E o dia que crescer e funcionar, amigão é, é esse é o cagaço para dizer o termo f- horroroso que é o que o Felipe Neto tem que a hora que, que que a gente romper essa essa barreira que a imprensa impõe que a máquina política impõe amigo é ninguém segura é jovem é idoso é o que for vem junto vem junto
0: é porque até até porque o MBL é se vou pensar é um projeto de, de longo prazo também e um projeto de longo prazo tem que pensar justamente essas questões viu? Tem, tem vários vários intelectuais no MBL, tem o Ricardo, tem você, tem Pavinato, que são pessoas capacitadas para produzir conteúdos, para escrever livros, para trazer novas perspectivas para a direita e bases teóricas, que são coisas que em muitas áreas a direita não tem direito. Então a gente precisa disso, a gente precisa é, ter essa base, a gente precisa ter pessoas que estariam ocupando espaços também na imprensa, eu acho que isso faria sentido, sim, ou né, a, a iniciativa privada, a abertura de mídias alternativas, como o MBL já tenta fazer, o MBL já faz com o News, por exemplo, mas precisa de mais. Né? A gente está aqui com, com um stiling enfrentando o canhão, e falando nisso, falando em stiling enfrentando o canhão, eu vou mostrar esse tweet aqui só a gente relembrar dessa, dessa cena maravilhosa aqui que o, o, o sujeito no estilingue o, o sujeito que foi menosprezado pela imprensa, pela mídia ele fez mais de meio milhão de votos enquanto uma pessoa aqui, né, a pessoinha com 6 milhões do teu dinheiro, com um minuto de TV ela não fez 100 mil, ela não fez 100 mil, então, acredito que seja, assim, muito possível a gente conseguir manter isso daí, é aquela dificuldade, porque aí vem a imprensa, te dá um, ah, ele tá com 2%, aí o cara que faz a doação, ele já fala, pô, eu eu não vou doar nesse projeto que eu não acredito, aí você vai na eleição, 10%, 10%, então, é justamente é, olhando esse cenário que a gente precisa começar a pensar os próximos, as próximas eleições, como lidar com esses problemas, né? Como lidar é. com o problema da pesquisa, da imprensa, que está, sim, voltada para um lado, descaradamente.
1: O, o, o Chelé está dizendo aqui, está vendo, Ricardo? O Stiling faz mais que o canhão. Depende, é que é bem, a Joyce Não, Raça... É uma... não a Joyce Raça é um canhão com defeito, pô. Você podia botar 50 milhões na mão dela. Ela não representa porra nenhuma. Ela vai para onde? Não
0: vai para o lugar. Mas é. Agora
1: o que você tem que pensar é o seguinte: se o Arthur tivesse, fora as doações que ele teve, mais uns, sei lá, um chutar um número estúpido: 15 milhões na mão desde o princípio e dois minutos de TV. 15 milhões? Pelo amor de Deus. Não, pense nisso. Pense, Pense nisso. 15 milhões e dois minutos de TV. Deve mas ninguém precisa é, Eu tem, sei, tem. Eu, tô, eu tô botando é, um negócio, é um, é, um exemplo hipotético é, é. para você pensar o seguinte. É muita coisa. É porque você tá. Porque o cara que fez o comentário está fazendo o seguinte: ah, mas a, a Joyce teve um minuto de TV e teve não sei quantos milhões. E foi uma merda. Ok, mas eu acho que ela seria uma merda, mesmo que ela tivesse o dobro de tempo, porque ela é ruim. Ela não representa nada. Ela Sim. não tinha discurso. Ela não tinha espaço. O Arthur tinha. Então, o Arthur, contra tudo contra todos, conseguiu ter 10% de votos, quase 10% de votos, ok. Agora, imagine ele com muita grana e muito tempo de TV. Ele ia ter 20%, irmão. Ele estava no segundo turno. Ele estava no
0: segundo turno, porque você ia ter a a elite financeira Hum. acreditando nisso. uma convergência grande. Se a gente, se a a imprensa tivesse dado os números certos, né? se os institutos de pesquisa tivessem dado os números certos teria entrado mais doação teria sido uma campanha é. maior mas
2: assim eu tenho, tenho, tenho uma ressalva o, o raciocínio do Ricardo é certo mas como bom debatedor ele ele vai reforçando a questão que não dele. a
1: ressalva ele não teria o discurso parte é, é, do discurso ou, ou, do ou, bom. ou vamos é, dizer é um, assim
2: não é um bom discurso você pode ganhar em termos de posição mas você pode perder votos também quer dizer porque a minha A minha identificação na campanha do Arthur é o seguinte, é o voto individual puro. O cara vota porque ele escolheu um candidato. Só que... É, e muito por conta desse estereótipo, certo? E a Joyce não tem isso. Então ela, ela podia ter o dobro, o triplo, porque ela não tem isso. Mas, aí é que é a questão. O crescimento do Arthur se daria só com publicidade? Depende. Depende da abordagem da mídia. né Isso poderia ser alterado em, dependendo do crescimento, mas ela tem uma resistência forte, ela está pouco preocupada com dinheiro, ela, ela, ela joga dinheiro no lixo para fazer o, o, o reforço da sua ideologia, e tem um outro ponto, e isso eu vou, assim, é, ontem acho que perguntaram sobre qual que seria o problema da campanha do Arthur, eu não digo que é um problema, mas o que eu entendo em relação a, ao que poderia ser feito a mais é a questão do apoio, Apoio tem duas formas, você tem o apoio que te faz crescer, que nem você falou do mercado financeiro, esse é um, talvez faça algum, né, para dar um pouquinho mais de abertura, isso ajuda, mas não necessariamente converte votos quando se trata de eleição municipal. Outro tipo de apoio é apoio de famosos, a gente não tem... Esse, esse, esse apoio então faltou isso poderia dar a projeção que converte em votos né que chega no, num público jovem uma linguagem né que o, a gente consegue converter se tivesse dinheiro converteria isso em votos com certeza né o crescimento eu não sei quanto não sei se daria para o segundo turno e tem um fator que aí eu acho que é preponderante que a gente tem que pensar como estratégia e romper que é o apoio político o Arthur é uma campanha isolada do ponto de vista político porque ele é ideológico. Não se enganem que o bolo seja um, um isolado político. Ele não é isolado político. E esse voto, ele é muito forte, é o que vence eleições. É o apoio político. Que, não estou não dizendo de vereador, não é o vereador o prefeito botando a mão na sua cabeça, não. É, o, é o, o cara da igreja, do bairro, é o cara da associação, é o cara da, 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 da Várzea, você tem diversas formas que precisa ser de trabalhada de numa cidade gigantesca, são cidades dentro de São Paulo. Né? Então, quer dizer, foi uma experiência, é um fenômeno, isso foi, é um fato, que pode crescer e, às vezes, um fenômeno, ele consegue romper todas essas barreiras quando ele vira uma onda. O Arthur não chegou a ser uma onda suficiente para romper essas barreiras. Então, é, assim... É tudo depende de diversos fatores. Talvez o dinheiro produzisse essa capacidade. A gente... É outro cenário. O cenário que o Arthur tinha era de restrição orçamentária e lutar contra tudo contra todos. Agora, em segundo turno, não pode esquecer que provavelmente poderia dar também com bolos. E aí você teria dois discursos ideológicos muito fortes com uma máquina muito Sim. forte, que é o outro lado.
1: Pode ser, até por ser São Paulo. Com bônus, eu acho quase. É, daria, seria
2: fenômeno Witzel, seria fenômeno Mal Varano, não, desculpa. É, o, 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 o de Minas Gerais, assim, seria algo dessa natureza. Mas é, é assim, são as hipóteses, mas que eu acho que isso precisa ser pensado, né? Porque oh, oh, oh. É, aconteceu em outras cidades também.
0: Oh, então, é, a elite financeira mesmo não. Não, não botou a mão, sabe? Não, não ajudou, não, não, não fez nada. Mas foi, ainda assim, é, uma das maiores arrecadações web que, que tiveram, cara. Né? Ele se aproximou do Bolsonaro, que fez campanha para a presidência. Então, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, é, realmente não, não virou uma onda, mas se vira uma onda, é uma onda que está ali com esse discurso e dá para ir, dá para vencer, sim. Então... É, tendo essa experiência que nós tivemos agora essas questões de espaços públicos da democracia eu acredito que a gente tem que pensar isso sim para a gente reverter muita coisa dessa máquina que já existe nas próximas eleições enfim eu vou para os pimbas aqui porque já passamos um pouco da, da hora o Luiz Gustavo Rabelo mandou dois reais e falou Covas leva 81% dos votos de Arthur segundo Datafolha Acho que a primeira pesquisa que eu tinha visto da Big Data falava 95% dos votos, então caiu bastante. É eu, acho eu acho pouco, eu acho Não pouco
1: vi. ele levar 81%. 19% está votando em quê? No, no, no Boulos? Tava 95%. <risos> o cara votou no Arthur e agora, porra, votei no Arthur, agora eu vou votar no Boulos. É tipo, Só eu se for em dados ideológicos, eu vou com o pessoal quente. Não Só importa se for a que não importa
0: se é direita, esquerda, eu gosto do movimento. Eu, eu não sei, não. Ou cara, abstenção. Não né? É, pode ser também, mas sei, não sei, não. Acho que... Muito estranho, porque se isso foi, faz sentido, a primeira pesquisa da Big Data mostrou em 95 e teria acontecido uma migração aí. E migrou para onde, entendeu? Não, não, não sei, não, não faz muito sentido. Bolos. Não. A galera
1: estava dando ah, o Foi boldo. Com certeza,
0: com certeza. Ah, tem um bocado de
1: gente aqui no chat, Bolos. É isso
0: aí. É porque eu botei uma capa do, do Boulos, aí veio um monte de, 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 de esquerdinha aqui. É. Mas pode ficar aí, se inscreve no canal aí, você vai, vai gostar de, de ver jovens dinâmicos fazendo... Adoro, adoro comunistas no
1: é Podem vir todos os comunistas aí do mundo aí, acompanha
0: a gente, eu gosto. Eu, eu vi que tem um sujeito com um a, com a, com a avatar aqui, com uma foice e um martelo. Muita. É. E o Junter. O Brasil Limpinho mandou 5 reais e falou para quem sancionou uma PEC do Freixo. A amizade com o Boulos é apenas um pulo. Tá ok, gado? Não Será?
1: É para quem sancionou que é lindo,
0: é uma é vente, o do, do, não, não, do, 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 do Bolsonaro. Bolsonaro. O Bolsonaro.
1: Mas é conveniência é, política. O não. fez, não, é... é conveniência. Ele não é amigo do Freixo.
0: É. O Vitor Souza mandou 20 reais e falou: Professor Ricardo, você acha que, de alguma forma, uma certa certa similaridade entre a forma combativa do Arthur e a do Bolsonaro possa ter prejudicado a conquista sobre alguns grupos indecisos nas eleições? Cara, é. É, você, não, é. Eu não acho. Eu não acho.
1: Eu acho que os grupos que ele não conseguiu pegar, ele não conseguiria pegar se ele fizesse um discurso morno. Porque, na realidade, se ele fizesse um discurso mais morno, ele deixaria de pegar os que ele pegou. Não Sim. é que ele ia pegar os que ele não pegou.
0: Ele pode é ter perdido. Assim, ele... tem,
1: tem um público que é difícil da gente alcançar: mulheres pobres, pessoas idosas da periferia. É difícil de alcançar. Difícil, difícil. Para o tipo do do candidato que o Arthur é, é bem bem complicado. A gente gente teve essa percepção na campanha, nós tentamos fazer isso, nós fizemos uma campanha de TV com a Adelaide, que é uma pessoa mais experiente, ficou um bom tempo rodando, melhorou um pouquinho, mas ainda assim o voto mesmo do Arthur foi de gente jovem.
2: A pandemia limitou muito, eu acho. A pandemia limitou bastante. Se fizesse algo que foi feito, por exemplo, na Paulista, em termos regionais, você atrai uma atenção interessante para esse público. É, tá, é muito distante, a cidade é muito grande, cara, e a pandemia é
0: ferra. O... Fabrício Machado mandou cinco reais e falou: cara, o professor Cabum quase tem um orgasmo quando ele puxa o tabaco queimado. Ups, é um... Não, se eu tivesse um orgasmo,
1: eu estava fumando cinco carteiras por dia, não, che- não cheira tanto.
0: O Jeca Tatu mandou 10 reais e falou, morei em São Paulo na época da Erundina. Uma catástrofe. Parou obras do Jânio, que demonstrou ser um desastre. Subiu o IPTU para aumentar salários do funcionalismo, mas poucos lembram, mas poucos lembram, Boulos vai ser pior. O Boulos já está falando que vai fazer umas coisas assim. Porque o negócio da, da previdência lá do déficit, ah, vamos lotar de funcionário público, vamos fazer concurso. Você ah. vai pagar como esse funcionário público? Aumenta Quando o a... Quando a Erundina ganhou, ela já era velha, né? A, a Erundina é, ela é, ela é
1: tipo uma pessoa engraçada. Ela é sempre velha. Ela nunca foi jovem. A Erundina sempre foi velha. Ela nasceu velha.
2: É tipo a, a Rainha Elizabeth, né? Mas ó, tem, um, tem um detalhe, e, e o revisionismo histórico que o pessoal tenta vender agora, é de que ela combateu máfias. E, na realidade, ela teve um problema de gestão que em relação a essas obras, por exemplo, né, que ela não conseguiu. E aí ele fala que a, as, as construtoras inviabilizaram, logo as construtoras, que eram grandes amigas né, do, do, do partido que ela estava à época, e outra teve problema de lixo, a cidade virou um lixo, lixo mesmo, porque teve é. problema em relação a esse tipo de serviço que eles falam que era a máfia, então ela quebrou, é sempre assim, é sempre a
0: culpa dos outros. Olha só, o Marcos Lima mandou 20 reais e falou, o PT ter sido reeleito em 2014 desencadeou uma série de eventos, crise e escândalos, que culminou na queda do PT e na ascensão da direita em 2018. Uma vitória do Boulos poderia desencadear um efeito parecido em São Paulo para 2024? É, você que fala sempre sobre, sobre isso, né, Ricardo? Poderia. Eu não acho,
1: assim, é preciso ver o, o, o tamanho disso também. Eu não acho que o Boulos reproduziria o fato da nova direita com o Bolsonaro, o tamanho, a onda, aquela coisa toda. Mas certamente seria um candidato bem perigoso. E talvez a esquerda se reunisse em torno dele, dado que o Lula está fora do jogo e ele é um cara muito carismático. Meio que herdeiro do carisma do Lula, poderia acontecer dele ser o um grande cara aí. Agora, o difícil nesse caso, amigo, é o PT ceder para um cara do PSOL. É
0: é, exatamente. Isso aí é bem. bem, difícil. bem Só bem se difícil.
1: fosse uma onda assim, um negócio mesmo incontestável.
2: É, mas essa, essa onda identitária está fazendo uma pressão para que o pessoal cresça e tome esse espaço estável, assim, eu acho que isso pode ser determinante para a tragédia total da esquerda, inclusive, né, como esses movimentos identitários acabam com, com a capacidade de política da, da própria esquerda, mas o pessoal está vindo como uma nova esquerda, sim, eu acho que é, é, o PT não vai vender barato, mas que a coisa está perigando, está perigando.
0: ou oh, tem uma pergunta boa aqui do Isaac Ribeiro, que mandou cinco reais e falou, professor Ricardo, existe alguma vertente de esquerda que é legítima e que não queira o socialismo, ou todas são extremas, radicais, marxistas?
1: Não, não. Existem vertentes que são ok. Liberalismo de esquerda, social democracia. O PSDB no seu início era isso. O PSDB era uma vertente democrática da esquerda, que não queria revolução nem coisa nenhuma, no princípio. Hoje se apagou, né? Ideologicamente esses partidos todos se apagaram. O MDB no início é isso. Então tem,
0: sim, é possível. O Rafael Thomas mandou cinco reais e falou: fale um pouco da academia MBL. Somente aulas ao vivo. Tem espaço para perguntas? Então eu, eu não conheço. Eu ah, não, eu não a
1: plataforma da academia MBL ainda está fechada para aquelas mesmas pessoas porque deu vários problemas técnicos, etc, etc. Eu não sei exatamente o que o pessoal vai fazer. Se eles vão migrar para outra plataforma, se vai continuar com essa. Em algum momento, vai ter que ser feito um grande evento de anúncio da academia para botar a gente para dentro. né? A ideia é que isso aconteça. As aulas são ao vivo e tem possibilidade de perguntas. A única coisa chata é que ao contrário da live aqui do YouTube, é, tem, você tem um delay entre o que você fala e a pergunta. Aí você fala, aí eu, eu falo, vocês têm alguma pergunta? Aí eu tenho que ficar calado, esperando sei lá, 30 segundos para vir uma pergunta. Isso eu acho uma merda.
0: Então, então não foi lançado pro grande público ainda. O... Tiago Cardoso mandou 20 reais e falou, Trump ainda não concedeu a eleição para Biden. Ele apenas autorizou o início do processo de transição. Os oh, processos é. judiciais seguem correndo. Oh,
1: é. Exatamente. E vão Exato. seguir, vão chegar na Suprema Corte. Ele Isso aí vai demorar, né, amigo. Vai ficar nesse negócio aí. É,
0: posso posso apontar
2: uma coisa? O Thiago ele tá, deve estar tá acompanhando bem. Ele é um cara assíduo aí no, no canal. E falar rapidinho. É, eu, eu não entendo essa pressa da, da cobertura e, e, a, e a, a questão da imprensa fechar, fechar o resultado até porque está no âmbito ainda é, estadual, né? Então, ali ainda tem um processo muito grande. E um fato muito legal que o Tiago pode pesquisar e outros vejam como é que foi o processo eleitoral na época do do Clinton, do Clinton, não, perdão, no, do Al Gore e contra o Bush. E vocês vão ver que eles perderam prazos para impugnação. E eles conseguiram reverter e pedir a revisão por uma invenção legal em, vários, no, em, vários, não, é, em instâncias do tribunal. Vejam isso daí para ver para ver como a coisa muda a dinâmica e ainda pode é, trazer desdobramentos. Não digo a reversão, que eu é, não, ainda não tenho, uma, não tenho mais essa expectativa. Mas é bem, bem interessante, é bem maracutaia mesmo. É, jurídica que foi feita naquela época e as pessoas falam agora de democracia, vem é interessante
0: muito bem, o Leandro oh, mandou um pimbaralho, baralho, 50 reais muito obrigado é, olá, parabéns pelos vídeos anti-boulos, por favor, faça um vídeo falando sobre a prefeitura da Erundina bolos não pode levar essa, é uma boa ideia, eu vou anotar aqui porque eu vou falar pro, pro Renan essa ideia Vídeos sobre a prefeitura. Você podia fazer Vídeos.
1: junto esse vídeo, Alan. Você, você viu né, a prefeitura dela.
2: É, mas aquela memória aprendida, tá? É assim. Ah, é, né? é, ah, é, é, porque não, meu não, pai era não, muito não, anti-PT não. e ele sempre falou, ele, ele ama São Paulo e sempre me falou, mas eu posso ajudar e dar informações né?
0: Boa. Boa. É, o Ed mandou cinco reais e falou: faça um vídeo do governo Erundina completo. O Boulos já temos argumento bastante para refutar, mas os jovens não temos lembrança dela. É, já anotei, vou, vou recomendar aqui, parece um, um bom, uma boa ideia. O Orlando Neto mandou cinco reais e falou até que, enfim, alguém teve coragem de abordar a doença do Covas e o risco enorme de termos os vícios governando nos dois casos. Parabéns, Ala. É isso aí, aqui não tem... Obrigado
2: e não esquecendo que o, o Covas é o vice, né?
0: É o, <risos> é é que é o vice. Exatamente. O Leandro O mandou mais 5 reais e falou: Pessoal, desculpe, não tem comparação bolos versus covas. Concordo com o Russo, gosto demais de São Paulo para vê-la entregue para o PSOL. É, não dá, não dá, galera. Isso
1: é um sacrifíciozinho de 4 anos, mas eu não gosto
0: tanto de São Paulo, não. Essa cidade aqui é, é bem nossa, cara. O negócio você anda na rua aqui tá, tá complicado. Você anda na rua, você vê essa cidade aqui, você fica meio depressivo.
1: É, qualquer coisa, se o bicho pegar demais, não, de um, eu volto, volto para Bahia.
0: Precisava de um, um, um bom prefeito aqui para tirar a prefeitura do ombro bom das é, pessoas.
2: Bom é São João Del Rey, que você vê. É uma semi na...
0: pra cá. É. É. <risos> o Jeca Tatu mandou 5 reais e falou, perfeito, Ricardo, mídia revisada. É muito bom, já sou um futuro assinante. É isso aí, vou anotar essa ideia também, daqui a pouco anoto. Mas é uma boa ideia. É. Não tinha Media watch, é. O mídia watch necessário. Agora é difícil,
1: sabia? É muito, é muito mais difícil fazer o um mídia watch do que fazer um site de notícias, porque no mídia watch você tem que passar toda a mídia em revista. Então, o trabalho de leitura da mídia é enorme e você tem que ser é. cauteloso, porque assim a, a mídia mainstream ela não faz em regra fake news do jeito que os bolsonaristas fazem não é uma coisa grosseira e estúpida que o cara chega lá e mente e acabou é eles sutil. têm formas é, eles têm formas de manipulação da opinião pública que são delicadas
2: entendeu? não é o intercept né
1: É. <risos> gente, não, não é o terça livre essa é a comparação
0: nossa o intercept é complicado cara o Leandro O mandou dois reais, professor está cabum hoje, hum. é verdade, eu colo... é, você colocou o cabum aí no é. nickname, a Kilder Costa mandou dez reais e falou, a esquerda se vende como o bem, e isso é forte, ainda mais com jovens, é difícil ser de direita e convencer um jovem, pois se a esquerda é o bem, o contrário de esquerda é o contrário de bem. É por Exato. isso que o MBL chegou aí para mudar isso daí, né? Tem uns caras que a esquerda é o mal. A esquerda é o mal. Exato. Tem uns tá. caras fazendo vídeo de análise sobre o MBL, o MBL querendo ser popular sobre os... entre os jovens, não sei o que isso há três, quatro anos atrás, coisa que o Felipe Neto está fazendo agora, né? É. Ele está tá entendendo agora. Mas sim, o MBL, o MBL cativa cativo assim, um público jovem.
2: Tem um, só pontuar uma coisa que eu acho legal é a seguinte a questão estética eu acho que é, é desse plano que que a coisa é determinante em relação ao jovem a, a esquerda ela já foi melhor nisso. que ah, isso é então melhor. você pega Antifa você pega Black Block, ele tem um apelo tá ele ele combina com a questão eles pegam lá por exemplo Verde Vingança que não é um filme de esquerda pelo amor de Deus é. né <risos> vejam direito o filme e, e, e assim, aquilo é, é a estética que é, é, pega o jovem e o MBL consegue captar isso é disso que o Felipe Neto estava falando e o detalhe, o Felipe Neto ele cativa o público de oito anos ele não cativa o público black block antifa, que acha super bonito ir na Paulista, e fazer aqueles movimentos com o Rojão com... não, ele, ele é um defeito da esquerda, da linguagem que a esquerda está tentando se manter como um grupo majoritário você pega, assim, os representantes da esquerda é, maiores, assim, eles têm uma estética bem ruim. Então, assim, passe os vídeos da MBL e depois passe os vídeos, por exemplo, de um, de um, de um pessoal aí, por exemplo, do, do PCdoB ou do Jones Manuel, para você ver a diferença. Né? A do Jones ainda é um pouquinho melhor, mas você pega lá o que é a estética do, da, da molecada do pessoal, é horrível, é ruim, é assim, é chato, é brega, tá, tá sendo até carola. Entende? Então, a, a esse apelo, ele é a porta de acesso para o jovem pra, para os movimentos de ativismo, principalmente, de engajamento. É, é, esse é um, é um ponto que a gente tem a explorar, que a gente ganha. ainda A gente ganha, né? o bolsonarismo perde, a esquerda tem perdido, ela tem um nicho ainda, né? ela tem essa questão do maniqueísmo, do bem e do mal, mas a gente tem a, o poder da mensagem quando fala é, coisas que são coerentes, fazem sentido, né? e aí ainda tem a questão da, da imagem. Né? Eu não sou a melhor imagem possível, mas o MBL em si tem boa imagem. Né? E só um detalhe, o, esse ativismo que atrai a molecada tem o cyber ativismo hoje, que pode parecer uma brincadeira, mas é uma coisa que ainda vai atrair muita gente e vai atrair muito jovem também. O próprio Incel, que hoje gosta de estar tá um pouquinho para a direita às vezes, ou alguns outros aí que, que conseguem ser captados por ser uma conta corrente majoritária da esquerda, eles podem migrar para esse cyberativismo. Hoje, por exemplo, eles estão reclamando ataques generalizados contra o governo. E ali tem viés uhum. ideológico. E a molecada vai curtir essa parada. Tem que ficar muito esperto. O Fábio
0: Henrique, Henrique Elorza mandou 10 reais e falou fiz uns bolinhos de chuvas, vocês estão servidos. Eu tô servido sim, manda pra gente que minha última refeição foi meio dia, eu tô morrendo de fome, eu vou apressar aqui porque eu quero comer. O Leandro O oh, mandou cinco reais e falou tenho amigos bolsonaristas radicais que vão votar no bolos. Enxergo que uma vitória do Covas favorece Dória em 2022. Prefere entregar São Paulo pro PSOL. Risos. É.
1: Não, não é assim, não é um raciocínio de todo equivocado. Tem uma certa verossimilhança no raciocínio. Assim, é fogo como eles consideram o Dória um problema, né? Maior do que o Boulos. Mas eles devem imaginar também o seguinte, que o Boulos aí, ele abre espaço para a direita bater. Eles devem também ir um pouco no
0: Sim. Eu, fiz aqui. Eu, achei muito, eu achei muito bom que na, no dia da votação espalharam uma fake news do Dória com a máscara da China, assim. Eu, eu, eu dei risada nessa foto, cara.
1: Tá tendo uma briga séria aqui no, no chat, uma briga ideológica aí, do, a do menina Junta? aqui, a Jéssica Sandoval, tá dizendo que o cara é um abestado. é, rapaz, o, os, os comunistas comunista? aqui estão, tá confusão aqui com os comunistas. Ah, mas eu gostei disso aí. É isso aí, não,
0: vamos lá. Vou, não, volte sempre aí, vocês que são... Comunismo ou não E comunismo? debatam aí.
1: Eu assim confesso, que... eu, eu gosto da estética comunista velha, aquela coisa stalinista,
0: aquelas músicas do Exército Vermelho, Let's Go. Joga, joga patitana, Call of Duty. Eu gosto daquilo ali. Daquilo joga daquilo. o novo Call of Duty, que tem um cenário assim, de, acho que é de Moscou. Assim, é, não lembro. É tem umas estátuas de Lenin é. gigantes, assim, um negócio. Aquelas... É uma estética muito boa mesmo.
1: Agentes secretas soviéticas que matavam as pessoas com injeção, tá? Aquilo ali é muito bom.
0: O,
2: o, é que o russo não pegou é, o 007 GoldenEye. tem uma fase que ele tá lá na Rússia com a, aí tem lá o som e no meio daquelas estátuas cara, aquilo acho que vai ser superável
0: olha só, o último pimba da noite o Ed mandou 5 reais e falou Arthur Governador em 2022 Adelaide Cabeça de Chapa 204 acho que ele ia falar 2024 Prefeitura de São Paulo Comecem a viabilizar. Nada. Estamos pensando aí. Estamos pensando, já está sendo estudado. O primeiro é rápido, confie. Já está sendo estudado e, e logo nós estamos Coro aí. Corobenique,
1: é, Corobenique. Boa, boa música, isso aí.
0: Olha só, a gente encerrou os pimbas. Encerrou a pauta, foi uma, uma live muito boa. Gostei muito de fazer essa live aqui. Agradeço você, Ricardo, pela sua presença agradeço o Alan Egami pela sua presença também, pelos ótimos comentários que vocês fizeram, teve uma interação muito bacana aqui no chat, no chat que veio o um cara aqui extremamente comunista com a foice e o martelo, mas estão aí num, num debate, né, que, é, que eu achei bem, bem legal, e é isso aí vocês deram bastante like, foi uma audiência muito boa entrou os piminhos aí, então muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, e até a próxima até mais, até é. mais.
1: Comunistas do chat, chamem mais, amigos.